0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...del programa Custodios de la Creación. Hoy les quiero hablar de la fuerza inmensa de la naturaleza. De esa fuerza que provoca tsunamis... ...que provoca huracanes... ...que provoca tragedias... ...que lleva al dolor. Ignacio Sánchez Cámara... ...el 6 de julio del 2014... ...hablaba sobre el dolor. Y decía que el dolor puede ser también el despertador de la fe. Dice un personaje del cuento de invierno de Shakespeare que es necesario que despiertes tu fe. Entonces todo queda en calma. En el fondo, la posibilidad de perfeccionarse a través de las tribulaciones, del dolor que la fuerza de la creación nos envía, forma parte de la vieja doctrina cristiana es cierto como reconoce uno de los mejores autores del siglo XX Lewis inglés que el dolor es un megáfono de Dios que puede ser algo terrible y conducir a la rebelión definitiva y a la desesperación pero también el dolor la fuerza de la creación puede ser la única oportunidad del malvado para enmendarse y por lo tanto salvarse. San Agustín nos enseñó que el arma solo puede ser feliz cuando descansa en Dios, porque Dios nos ha hecho para él. En esto consiste ser criatura, en esto consiste ser miembro de la creación. Dice también San Agustín que Dios nos quiere dar cosas, pero que no podemos tomarlas porque a veces tenemos las manos llenas de otras cosas. Abelardo de Armas, un laico madrileño, cantaba a Dios, al Padre de la creación, diciendo dame unas manos vacías para que las llene solo tu cariño. En este sentido, por tanto, el dolor que nos inflige la naturaleza es un mazazo pero que nos puede llevar si lo sabemos encauzar a disfrutar de la mayor de las alegrías nos permite sacar en los momentos de dolor lo mejor de nosotros nuestro heroísmo nuestras ganas de amar nuestras ganas de perdonar de querer de anhelar de gritar a dios el dolor Amigos, oyentes de Custodios de la Creación, es quizá el grito más fuerte de Dios. Y ante el dolor, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es la postura? Alza los ojos, mira la estrella, invoca a María, llénate del amor de Dios. Y dile a aquel que sufre, yo te amo, te lo doy todo. En el dolor, la Madre Teresa de Calcuta permitió que el mundo encontrara las mayores fuerzas de amor. En el dolor, todos los santos que han hecho de la caridad su santidad han manifestado un amor inmenso, el amor de Dios. El dolor, querido oyente, es el grito de Dios. Que tu vida sea llevar... Amor en el dolor.
1: comenzamos esta primera sección, esta sección pues a su imagen y semejanza nos creó y además pues nos dejó un montón de, de cosas para, para aprender y pues Pablo nos va acercando poco a poco desde este magisterio de la iglesia tan rico que tenemos, cómo podemos nosotros enfocar y, y colaborar con, con este Dios creador que pues tanto nos ha dado, ¿no? Pablo, adelante. Bueno, ahora,
2: sea, ahora ya sí me vas a dejar hablar ahora de pastores ya te dejo y vez. Bueno, pues pensaba yo en, en que a estos hombres es a los que se les anuncia un, un reino de paz ¿m? y eran personas que vivían custodiando a sus rebaños, a sus, a sus ovejas o a sus cabras. Y, y algunas veces me he preguntado eh, qué relación tendrían los que cuidan la naturaleza con, con nuestro Señor y he encontrado como varias pistas, ¿no? La primera es estos pastores ¿m? que estaban cuidando de su rebaño. Yo no sé, Lorena, si... si eh, si ¿sabes? Cuando, cuando se habla de economía, esa palabra de pues, el, la renta per cápita, ¿sabes uh -huh. lo que significa cápita?
1: Cápita es cabeza, ¿no?
2: Cabeza, efectivamente. Es un, es un nombre en latín con el que se medían las cabezas de ganado. Entonces, el, de algún modo, el, el que cuidaba su renta, el que cuidaba su capital, era el que cuidaba el ganado. ¿no? Y hemos tenido siempre eh, agricultores y, y ganaderos o pastores, ¿no? Como personas próximas al medio. Y de algún modo, pues también era lo que había en aquel tiempo, pero personas con, con sencillez a los cuales se les da el, el anuncio. Obviamente también se le da a los científicos, ¿verdad? Que está aquí Paco, el profesor y yo también, a los reyes magos, pero se le da a los pastores. Y yo buscaba pistas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación tienen los custodios de la naturaleza a lo largo de, del Evangelio con, con la paz y el, el reino de Cristo? Y, y claro, el primer custodio es, es Adán. Que le dicen, oye, tienes que, que custodiar el, el jardín, ¿no? Y, y de paso tienes que custodiar a tu mujer y, y de algún modo lo, lo primero que el Señor regaló es un jardín que cuidar, ¿no? Eh, pero los siguientes son los pastores, ¿no? Estos custodios de su ganado son los que, los que reciben el anuncio del reino. Pero lo que más me gusta de todo es que al propio Jesús lo confunden con custodio. Cuando acaba de resucitar y se acerca a la Magdalena, la primera mujer que, que le ve resucitado, le dice, ¿eres tú el jardinero? Y dice, dice mírame y, y mira quién soy, ¿no? Pero le confunden con jardinero, ¿no? Así que algo, algo tendrán los que, los que custodian los jardines y los que custodian los, los animales, que son los primeros en enterarse del reino y los primeros en enterarse de la resurrección, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un poco anecdótico, pero... Pero me, me parecía bonito resaltarlo en, en estas fechas, ¿no? Porque de algún modo hay una hay una relación grande entre la paz y la, y la custodia y la conservación, ¿no? Y de hecho, eh, no es que. No lo digo yo, lo dice precisamente, como decías tú, Lorena, Juan Pablo II, en, en su primer mensaje específico sobre la conservación de la naturaleza, que data de 1990, efectivamente, en la Jornada Mundial de la Paz, ¿sí? que se llama Paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Y leo un poco de este precioso mensaje. Dice Juan Pablo II: En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, además de la carrera armamentista, por los conflictos y las injusticias aún existentes en los pueblos y entre las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, la explotación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de vida. Esta situación provoca inestabilidad e inseguridad a la vez que promueve formas de egoísmo colectivo, acaparamiento y responsabilidad. Ante el extendido deterioro ambiental, la humanidad debe darse cuenta de que no se pueden seguir usando los bienes de la tierra como en el pasado. Debemos formar una conciencia ecológica. Es el, es el papa en este inicio de, de mensaje donde nos habla que si queremos cuidar la creación, o perdón, si queremos cuidar la paz, uno de los caminos es cuidar la creación, ¿no? Este mismo mensaje, este mismo no, pero 20 años más tarde, en el 2010, el, el Papa Benedicto XVI emitió un mensaje en esta misma fecha que si dices, que creo que se titulaba Si quieres la paz, custodia la creación. Entonces tenemos ahí un, un mensaje muy bonito porque la, la custodia, el custodiar al otro, el custodiar a, a tu familia, a tu mujer, a toda la creación, a la naturaleza, nos, nos previene, como dice el Papa, de formas de egoísmo colectivo, de acaparamiento y de responsabilidad. Yo siempre vuelvo a, a ese sentido del asombro, el darte cuenta que formamos parte de una de una creación maravillosa. Es algo que te hace sentirte, en de algún modo, que no, tu vida no está plenamente en tus manos. De hecho, debe estar en manos de, de quien ha ido creando las cosas en última instancia. ¿no? Y eso te hace te hace ver la vida... De un modo en el cual lo que quieres es encontrar tu punto, tu punto de, de armonía en, en, en toda la creación en lugar de desear mmm, poseerla, de, de, de desear que, que sea tuya. no Deseas pertenecer ¿eh? y esto esto es bonito porque el pertenecer establece lazos y los lazos cuando, cuando son lazos profundos y que, y que tienen que ver con lo, con lo que es el corazón, con los deseos del ser humano, son lazos que siempre nos conducen a la paz porque tenemos un un mismo creador ¿no? una, una paz y vuelvo aquí a, al precioso discurso de Juan Pablo II que tiene que ver con, con esa bondad original que hay en que hay en la naturaleza ¿no? y dice continúa el Papa diciendo en las páginas del Génesis se repiten como estribillo las palabras y vio Dios que era bueno pero cuando crea al hombre y a la mujer su expresión cambia notablemente vio Dios cuanto había hecho y todo era muy bueno entonces, Dios confió al hombre y a la mujer toda la creación y pudo descansar de su obra creadora. ¿Mm? Esto es la tranquilidad que uno puede tener. ¿Mm? Todo lo que nos rodea es una belleza, es precioso a, pe a pesar de que en algunos momentos efectivamente la naturaleza tiene eh, ese lado oscuro, ¿no? ¿Mm? el, el tifón que arrasa vidas, ¿no? pero incluso a pesar de, a pesar de ese dolor, ¿no? la última palabra es este, vio Dios que era bueno, al menos esa es la certeza que tenemos en los cristianos en la fe, que incluso a pesar de ese dolor hay una hay una bondad que lo inunda todo a través de la cual uno puede atisbar el, el amor cristalizado que es este, este planeta en el que vivimos. ¿no? Y a partir de ahí surge nuestra, nuestra vocación, que en el fondo es una vocación única, tanto a custodiar la creación y a los otros, como una vocación a construir la paz porque continúa el Papa Juan Pablo II la llamada a Adán y Eva, es decir, al género humano para participar en la ejecución del plan de Dios sobre la creación establecía una relación ordenada entre los hombres y la creación entera creados a imagen y semejanza de Dios Adán y Eva debían ejercer su dominio, ahora hablaremos de esa palabra sobre la tierra, con sabiduría y amor ¿Mm? ellos en cambio con su pecado destruyeron la armonía existente poniéndose deliberadamente contra el designio del creador Hoy en día, en este, en, en estas Navidades que se nos aproximan, el, como yo quisiera interpretar interpretar o, o, o comentar este, este precioso mensaje de, del Papa, es que precisamente para estar en paz con la creación, con las personas a las que custodiamos, lo que necesitamos es estar reconciliados, estar en paz con, con el Dios que se hizo niño para acompañarnos ¿sí? Y para efectivamente sacarnos de, de ese mal que está presente en nosotros y que también está presente en la naturaleza y que solo... Me estoy acordando de una preciosa canción de U2 que se llama Grace, gracia, ¿no? Por, por ponerlo unos términos modernos. Que solo con, con algo que nos es dado de fuera, que no alcanzamos por nuestros propios medios, con ese don de la gracia se puede, se puede seguir construyendo. Esa gracia que nos puede venir también por la propia contemplación de la belleza, ¿no? El, el disfrutar de esa armonía. Esa paz con, con la creación a la que estamos llamados nos invita a Juan Pablo II a construirla desde, desde la paz en los corazones y en estos días desde la contemplación de, de ese portal de Belén en el cual el príncipe de la paz se, se hace hombre para enseñarnos el, el camino de la custodia, del amor, de la reconciliación y de la paz.
0: Sí, además esto de la paz es muy interesante, y a mí lo del pecado original y Adán me recuerda una película que vi el otro día, Lorena, con mi familia, y que se la recomiendo a todos los creyentes, que habla un poquito del pecado original, se llama Maris Land y es una película ideal para ir a ver con, con los niños… Y también pues con, con los mayores, sin, con nuestros nietos, con nuestros sobrinitos, porque es preciosa, ¿no? Las imágenes del creador son preciosas, por lo tanto, está claro que hay cine muy bueno para ver estas Navidades
1: sí, yo también me estaba acordando ahora, bueno, en cuanto a imágenes de la creación hay, hay muchas, ¿no? Recordaba El Árbol de la Vida, una película que mucha gente le gusta y, y otros se le hace muy lenta, pero ahí sí que vienen como imágenes muy espectaculares un poco de que es la, de lo que hubiera sido ¿no? la, la creación de, del mundo y y muy bonito también. Y yo quería, Pablo, no sé si, si ahora te pilla aquí de, de, de improviso, pero que nos comentaras un poco qué es la, la teoría de las cuatro reconciliaciones también, que yo creo que un poco muestra lo que es eh, cómo se puede conseguir esta paz que estábamos diciendo ahora.
2: Pues es, es sencillo realmente cuando uno mira al ser humano y mira en relación a, a lo que hay, pues uno está consigo mismo, está con los demás, está con la naturaleza y está con Dios. Son, son cuatro los elementos que uno tiene en la vida, ¿no? Y la, digamos, la, la hipótesis, la, la teoría, o lo, lo, lo que se llama las cuatro reconciliaciones en teología, es, de algún modo, explicar que la, las reconciliaciones no pueden ir separadas. Uno necesita reconciliarse, vivir en paz consigo mismo. El que no vive en paz consigo mismo acaba enfermando, uno tiene que, que encontrarse, uno tiene que perdonarse a sí mismo, tiene que encontrar eh, su belleza interior, ¿no? ¿Mm? No, no puedes vivir peleado contra ti mismo. ¿Mm? Tampoco puedes vivir peleado contra los demás, odiando a, pues a los que te rodean, ¿no? Es, es esencial una reconciliación con los demás, ¿Mm? el perdón. Pero si nos alejamos, el, el, el siguiente punto es la naturaleza, ¿Mm? la reconciliación con la naturaleza. El, cuando el Papa nos habla de de que hay una crisis ecológica y que estamos usando los bienes de la tierra de un modo irresponsable y con acaparamiento, ¿m? eso también es un, eso es un problema. Tenemos que reconciliarnos con la naturaleza. Entonces, lo que nos dice este, esta, esta historia de las cuatro reconciliaciones es que necesitamos al, al cuarto protagonista, a Dios, ¿m? para que estas reconciliaciones sean efectivas, el que verdaderamente lo puede perdonar todo, ¿no? No podemos reconciliarnos con la creación sin reconciliarnos con dios, ¿no? porque llega un momento donde donde incluso a la creación le vamos a achacar el ser destructiva no ¿Eh? te voy a decir, te, te odio naturaleza porque eres destructiva ¿no? o le voy a decir a a mis amigos no es que te odio pues no te puedo perdonar porque lo que me has hecho es imperdonable ¿no? cuánta cuánta gente ha sufrido cosas que son podríamos decir imperdonables no o cuánta gente también a sí mismo no se perdona no. Entonces, si, si uno no es capaz de llegar a ese, a ese nivel de, de profundidad, de, de buscar al creador que nos ha hecho a nosotros, a los demás y a la creación, y pedir esa gracia de la reconciliación, es, es prácticamente imposible si no reconciliarte con, con los otros. ¿no? Pero al mismo tiempo es muy bonito porque el, el amor de los demás, la belleza de la naturaleza, el, el también la buena consideración hacia uno son elementos que nos invitan a las otras reconciliaciones, es decir, un paisaje bonito que nos ayuda a reconciliarnos y a ver la belleza de la naturaleza, también nos nos puede ayudar a salir de, de nosotros mismos, de nuestro dolor y reconciliarnos con los demás, ¿no? Y al mismo tiempo también, pues, un, un tiempo de paz y sosiego en la naturaleza que te da esa paz de espíritu, te invita a una reconciliación profunda contigo mismo y con Dios, ¿no? De, de algún modo hay una, hay una presencia del misterio de las cosas... En, en nosotros, en los demás y en la naturaleza, ¿m? que nos, nos abren camino y nos vienen a decir que, que lo que exige el corazón es, es estar reconciliado, volver a encontrar el, lo que podemos llamar el, el camino de la armonía, de, con uno mismo, con Dios, con los demás sí, y no con cuenta, la naturaleza.
0: No la película esa que les he dicho, y no les voy a contar el final, hay un camino fenomenal para encontrar esa armonía y esa reconciliación de la que nos ha hablado Pablo, ¿no? Y es que en la Iglesia Católica, a diferencia de otras iglesias también cristianas, tenemos una mediadora estupenda para encontrar esto. Y la mediadora, sin lugar a dudas, es la Virgen María. Dicen que hay varios santos que lo han dicho, que el uno de los caminos, no el mejor, pero uno de los caminos, pero para algunos incluso, como para San Alfonso María Ligorio, el mejor camino para encontrar a Jesucristo es a través de la Virgen. Y que nada más que deciroslo en Radio María.
2: Mm. Es muy bonito. Yo pienso en el, en el Rosario que hay una advocación que es Estela Maris, ¿no? La, la estrella del mar. Y a mí me gusta mucho porque una estrella en el mar es algo muy bonito, ¿no? En, en un horizonte muy, muy oscuro de repente ves una estrella que brilla y es una belleza que, que te da sentido porque te dice dónde está el norte, hacia dónde vas, puedes, puedes mantener el camino, ¿no? Yo creo que durante, durante siglos pues los... Los cristianos hemos intuido esa relación que hay entre, entre la Virgen, ¿no? como madre de Dios, ¿no? y como, como reina de reina de todo lo creado, ¿no? y la belleza que vemos en la creación. ¿no?
1: Yo creo que deberíamos meter una, una letanía que fuera eh, María custodia de la creación, o reina de la creación, algo así, ¿no? <risa> sí, parece? parece ser que
0: Juan Pablo II, se cuenta, nunca se sabe esto, que, que aparte de añadir un, unos misterios más pues eh, pensó alguna vez de, de poner en la, algún, algún añadir en la letanía. Nunca sabemos si ese hubiera sido María custodia de la Creación o cuál hubiera sido, pero bueno, eso se cuenta de, de Juan Pablo II. Lo que sí está claro es que nos dejó este gran santo, dentro de pocos santo, este gran beato Juan Pablo II, pues más misterios del Rosario, ¿no? Y probablemente una letanía, pues María custodia de la Creación.
1: <risa> muy bien, pues ya que... Ha...
2: De Arca de la Alianza, ¿no? Es muy parecida.
1: Ya que has mencionado también eh, Pablo la canción de Grace de U2 pues yo creo que la podemos utilizar hoy para nuestra pausa musical de forma que pues ahora la adelantamos normalmente la ponemos más tarde o no la ponemos a veces que no nos cabe vamos a ponerla ahora y así también ayudamos para que nuestros oyentes puedan reflexionar de pues todo esto que hemos estado compartiendo hasta ahora.
3: stain it could be
2: es muy bonito porque nosotros de algún modo podemos utilizar o podemos vivir la naturaleza para reconocer esa gloria del Creador y para dar gracias, ¿no? Porque probablemente o cuando uno contempla cosas uno se, se siente como fascinado por la naturaleza. A mí me gustaría preguntarle a Paula si alguna vez ha visto en la naturaleza algo que haya hecho pero qué, qué maravilloso es este mundo.
4: Eh, pues no sé, a mí me parece muy bonita pero no sé especialmente cómo... O sea, una cosa A ver, no sé, me gustan las hojas en otoño
2: Te gustan las hojas en otoño sí. Y a ti, Pedro, me gustaría que me dijeras algo Que cuando tú ves la naturaleza, si sí, sí te conmueve O te dice, qué cosa más chula y más maravillosa
5: O sea, cuando la veo Es es como Me siento en otro sitio porque es, es Precioso al verlo
2: uh -huh. ¿Y tú, Begoña?
4: Pues no sé, eh, en, cuando hay viento y que se muevan las hojas de los árboles y ese ruido me gusta un montón.
3: ¿Y Alejandro, pues, a ti también qué te
4: estoy de acuerdo con
5: Begoña y también porque cuando hace mucho frío y estás en el bosque te da el viento de cara.
2: Te da el viento de cara, ¿no? Y cuando te da el viento, que, que ese viento es, es cortante, como frío, fuerte, ¿cómo es?
5: Sí, pero también a la vez agradable.
2: Es agradable, es como una brisa, ¿no? Sí. Entonces, en la naturaleza hay un montón de cosas, por ejemplo, que nos recuerdan al soplo del Espíritu Santo, la brisa suave y agradable, aunque a veces un poco fría, que te despierta, ¿no? Y oh, caramba, estoy aquí y me tengo que dar cuenta de dónde estoy y dónde está el camino, ¿no? o la belleza de las hojas secas, ¿no? Y todo eso, de algún modo, es la forma en la que la naturaleza nos, nos eleva y, y, y nos hacen entrar en oración como, la, como el incienso ¿m? como el incienso que los reyes magos le llevaron, a, le llevaron a Jesús como diciendo, tú vas a ser el que lleve nuestras oraciones al Señor ¿m? pero Oye. vas a coger cosas de la naturaleza y las vas a llevar al cielo
4: Oye, Pablo, ¿y a ti qué te gusta la naturaleza?
2: A mí hay una cosa que me emociona, que son las bandas de gansos que yo creo que lo he contado en algún programa ¿y sabes por qué, Paula? porque A ver ¿Qué, ¿Cómo vuelan los gansos? ¿Quién me lo sabe decir? Vuelan en V. Efectivamente. Sí,
5: vuelan en V porque así el, el líder se lleva toda la viento delante y los de detrás, como el viento se va, no sienten tanto. Entonces, al ser el líder que se cansa, se va al final, luego el siguiente y se van turnando.
2: Mm, se nota que aquí hay algún deportista entre nosotros. Gracias. Y si coges una V y la giras, ¿a qué te recuerda?
5: a una, una flecha, ¿no?
2: Muy bien. Y Ay, una ¿verdad? flecha, cuando tú ves una flecha en la pared, ¿qué indica?
5: Carina, acá está bueno?
2: que alguien ha cazado algo. Yo me refiero a una flecha, por ejemplo, en la salida. Tú tienes un cine y pues ves una flecha. Que hay
5: que ir por ahí. Efectivamente,
2: para algún sitio. que hay que ir por ahí. Por eso los gansos me emocionan tanto, porque vuelan, son migratorios, van de un sitio a otro, y además vuelan como una flecha. Y esa flecha, cuando yo la veo, me imagino como que señala al cielo. Entonces, los gansos me recuerdan que estamos hechos para ir al cielo.
1: Qué Muchas gracias por la pregunta, Paula. <risa> La tienes bien educada, ¿eh?
2: Bueno, pues aquí hemos hablado de tres bienes, pero ahora mismo todos los niños le pedís mucho a la naturaleza iPad y máquinas. Y yo quería preguntaros si a vosotros, entiendo que también pues jugáis a las máquinas, pero quiero que me habléis qué cosas buenas tiene contemplar la naturaleza frente a estar con un ordenador... ...o al revés... ¿m? ...¿qué cosas buenas veis en salir a la naturaleza... ...y qué cosas buenas veis en estar delante de una pantalla... ...Alejandro, tú me pedías la palabra...
5: ...pues la naturaleza... ...veo mucha ambiente... ...y luego cuando... ...cuando... ...que me han regalado un hámster... ...por el niño Jesús... ...bueno, por mi cumple... ...pues que ahora... Si, al, comple, ...al contemplar la naturaleza... ...pues me ayuda a cuidarlo...
2: Wow, un hámster, le has puesto nombre... Sí ¿Y cómo se llama tu hámster? Se llama Rufo Rufo, muy bien Oye, Pedro, ¿y tú que le das mucho al iPad y a las máquinas? ¿Qué piensas de, de, de dedicarte a contemplar más la naturaleza?
5: Al contemplar más la naturaleza, o sea, se, apre se aprende más de árboles Depende con quién es estés Porque puede, puedes estar con alguien que sepa mucho y que, se y que toque un poco las narices y fastidie O a veces con alguien que sí que sabe entonces yo, sinceramente, merece más la pena ir al campo, merece más ir al, la pena al campo, así puedes aprender.
2: Muy bien, muy bien. Me ha llegado al alma eso de, de que alguien te hable de la naturaleza y te toque las narices, y como yo soy tu padre, igual algo tiene, tiene que ver con todo eso. Así que le voy a preguntar aquí a... a a nuestra prima Begoña, que también es de familia forestal, que me cuente qué le parece a ella salir con su padre al campo. Porque su padre es forestal y seguro que le cuenta cosas de naturaleza y de bosques.
4: Pues, pues me gusta bastante y pues eh, me cuenta un poco todo sobre, sobre sobre árboles, sobre animales y sobre no sé los caminos.
2: Bueno, ¿y tú, Paula, que tus padres siempre están hablando de naturaleza en casa? ¿Eres, como dices, Pedro, de, de, de los que piensas que te tocan las narices o que disfrutas con lo que te enseñan?
1: Esa pregunta tiene truco. Uh -huh. eh, <risa> no sé qué decir.
4: Eh, a ver, a mí me parece que un poco, a ver, saben de naturaleza, bueno, sabes de naturaleza, y que está bien saber de árboles porque todo saber es bueno, pero eso...
2: Bueno, me parece a mí que vamos a hacer muchos más programas de radio hasta que verdaderamente os enamoréis de los gansos y de las hojas, aunque tengo que reconocer que me ha gustado mucho todas las cosas bellas que habéis ido señalando ¿eh? en este programa. Muchas gracias por acompañarnos, pequeños custodios, ¿eh? y hasta dentro de pronto.
0: Buenas tardes, Lorena, Pablo. Estamos aquí entrevistando nada más y nada menos a una persona a la que queremos mucho. Con nosotros tenemos a doña María Ángeles Martín, que es la directora del Colegio Mayor roncali y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Ella ha hecho la tesis doctoral sobre temas de naturaleza con don Ángel Ramos en la Escuela de Ingenieros de Montes y es bióloga. El Papa Francisco, en la misa de entonización, en marzo del año pasado, nos propuso a todos los católicos del mundo y a todas las personas del mundo lo siguiente. Cuiden de la familia, cuiden de la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los ancianos. Custodien la naturaleza y al hombre. María Ángeles, sabemos que tú has hecho muchos libros, sabemos que has trabajado en este tema con profundidad. ¿Qué entiendes tú por custodiar la creación?
4: Bueno, la verdad es que cuando oí al Papa Francisco justo en la primera homilía eh, que él celebró y habló sobre la custodia de la creación, bueno, en realidad de qué ser custodios refiriéndose a San a San José, pues la verdad es que me dio una, mucha alegría porque realmente en, la, en mi propio interés profesional realmente tenía que conciliar mi, mi interés científico sobre la conservación de la naturaleza y, y mi fe y estaba justo en esa en esa clave que nos daba el Papa, ¿no? Y que también habían dado previamente otros papas. Vamos, comentando un poco la homilía y que realmente yo la, la entiendo que debe ser así, un gusto de aquel que, que sabe que ha recibido algo grande. Y, y San José supo que había recibido nada menos que una familia importante, ¿no? Eh, la, su mujer, la Virgen María, y nada menos que el Hijo de Dios. Con lo cual, cuando uno es eh, plenamente consciente de un regalo, lo que te sale primeramente es ser agradecido y vivir para eh, protegerlo, llevarlo al fin de, de de lo que el que te lo regaló quiere, ¿no? Entonces para mí eso, eso es la, la custodia de la creación. En Concretamente la creación eh, es todo, es todo hecho por un padre y en la naturaleza no es simplemente un aspecto de poner bichitos y plantas juntas, sino que hay... Si uno se para atentamente a, a, a pensarlo, eh, es algo tan misterioso que te, siempre te tiene que llevar a, a alguien que lo ha tenido que pensar de esa manera tan, tan maravillosa. Entonces no podemos hablar la naturaleza se quería corta. De ahí tendríamos que hablar creación, ¿no? La naturaleza como creación.
0: Vamos a verte quizá la pregunta que más comprometida. Para ti, ¿qué es la vida? Uf,
4: realmente si lo supiera me parece a mí que me daría el pleno ¿no? Porque yo me acuerdo que yo soy bióloga y me, me apasiona muchísimo la biología. Yo creo que si volvería a estudiar, eh, bueno o empezar otra vez una carrera, volvería a elegir biológicas porque es, es magnífica. Y eso es lo que a mí me y me quedó en la memoria que en todas las asignaturas que tenía el primer día de clase se hacía eso. ¿Qué es la vida? Y no subimos. Y nadie... Entonces se quedó así la pregunta abierta pues uno te lo decía en la cuestión pues eh, del origen de dos células el otro de la genética decía no sé qué pero cuando yo lo paraba a pensar decía es que nadie 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 te lo decía desde el punto de vista de la ciencia que es donde hoy estaba que es la vida es el, el misterio más grande insoldable porque existe algo y no nada y, y la vida como la conocemos pues realmente es algo misterioso pero grande realmente grande y positivo fundamentalmente positivo porque es bello
0: Sabemos que das clases en la Universidad de Juan Carlos, has estado con muchos alumnos. ¿Qué aconsejarías a, a tus alumnos y a la gente que nos esté escuchando para que ellos sean custodios de la creación? ¿Alguna cosa más concreta?
4: Mi interés profesional eh, y académico es eh, la ordenación del territorio, la... La, intentar integrar que los proyectos que se realicen en la naturaleza sean sostenibles y eso es una herramienta, ¿no? La ordenación del territorio, la relación de impacto ambiental. Entonces, eh, el definir la sostenibilidad como ese equilibrio para poder hacer las cosas teniendo en cuenta la capacidad que tenga la naturaleza es un reto muy grande. Entonces, ¿qué le pido a los alumnos? Pues que no se queden en, en esa fórmula o en esa metodología, sino que entiendan la grandeza que hay en una capacidad del territorio que te está pidiendo hasta aquí o, o poder seguir un poquito más, o mmm, en la necesidad del hombre para satisfacer sus necesidades. ¿no? Entonces, ¿qué le pido? Pues que, que esté atento a la realidad, sobre todo lo que lo, lo que se necesite, ¿no? y sean creativos y sobre todo pasión, mucha pasión por lo que hacen.
0: Eh, nuestro querido profesor Pablo, tu marido, continuamente nos está hablando en todos nuestros programas de la belleza. Otro sacerdote ya fallecido, Luigi Giussiani, italiano, continuamente hablaba a sus jóvenes de, de Italia y, y luego su mensaje ha trascendido a todo el mundo de la importancia del asombro, asombrarnos ante la belleza de la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir a este respecto?
4: La belleza es lo que nos salva, lo que nos hace rescatarnos de nuestra propia fragilidad o límite. Y el asombro, pues... Quiero, vamos, me imagino que ya lo habrán, eh, me parece citado en este programa sobre eh, un librito pequeñito de una señora que se llama Rachel Carson, que fue la pionera de los movimientos ecologistas, porque se le conoce por la primavera silenciosa que hizo, pues, una denuncia a la tecnología que era el DDT que estaba matando y e envenenando todos los campos. Y tiene un libro muy pequeñito que yo recomiendo, porque ha salido recientemente publicado y traducido en el español, que habla eh, no que busquemos a conservar la naturaleza porque sí, o porque tengamos que hacerlo, sino porque realmente tenemos un sentido innato del asombro. ¿Qué es el asombro? Lo que sucede cuando vemos algo bello. Y no es que sea por formulismos o porque tengamos mayor amor e inteligencia, es que sucede. Es maravillosamente que sucede. Y ese es, es que estamos muy bien hechos. Porque yo creo que también es un regalo que, que nos hacen que nuestra propia naturaleza no solamente tenemos el sentido, o bueno, tenemos menos sentido de supervivencia que a lo mejor cualquier lobo, o no tenemos tampoco la capacidad a lo mejor de cazar como puede ser otro animal, lo que nos diferencia es que tenemos un sentido innato del asombro, que queremos desear, saborear de que todo lo que tenemos alrededor tenga un sentido y que es una promesa de bien, no que es, 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 el, es el comienzo a saber descubrir que la belleza es para ti.
0: Nuestro presidente... Al inicio del curso, a los voluntarios, nos dijo que este año tenemos que ser transmisores de esperanza, como lo fue Juan Pablo II cuando vino a España. A los jóvenes que aman la naturaleza, a los padres que tienen hijos, ¿cómo les transmites tú ahora, y es la última pregunta ya, la esperanza?
4: Eh, en una homilía reciente del Papa Francisco eh, el de Adviento decía que sin la esperanza no podemos vivir. Y efectivamente, porque no hay que ser... Muy listos para saber que, que hay circunstancias duras, que, que hay momentos en que no entiendes eh, por qué fallan las cosas, o todo es tan, tan laborioso, ¿no? Y vamos, eh, concretamente yo estoy convencida de que la naturaleza o la creación es un signo de un bien presente, siempre presente. Y esa es la esperanza. La creación, la naturaleza es algo creado porque es bueno, es querido por Dios y Dios vio que es bueno. Independientemente de que estuviera, a lo mejor, luego metiera al pecado como somos nosotros, pero en el origen es algo que nos acompaña para que nunca nos olvidemos de que hay esperanza, que todo va a llegar a su plena, eh, plenitud. ¿no? Y eso es es lo esencial para para vivir eh, sabiendo que vivimos en esa certeza que todo se reneará en el Padre.
0: Este programa, como toda la programación de Radio María, tiene el mismo objetivo, que es evangelizar. Para ti, ¿qué es la Virgen María?
4: La Virgen María, mi madre. <ríe> Yo, desde muy pequeña, eh, gracias al colegio en el que estuve, eh, me introdujeron mucho en el cariño y en la cercanía a la Virgen María. Soy congregante Mariana, con lo cual, si ese es el aspecto más definitorio de nosotras, que es ponerse en sus manos y ser sus manos visibles en la, en la Tierra, ¿no? Pues... Mmm, Realmente la Virgen María es, es la compañera, la cercanía, la intercesora, la que sabes cómo ha cuidado también del Hijo de Dios, pues que te va a cuidar a ti y que va a poner todo en sus manos. Y realmente es la vaya más recta y segura para siempre que te ponga delante de, de su Hijo.
0: Muchas gracias, María.
3: Music